0: Hola qué tal a todos, muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más, ya nos encontramos aquí en Punto Cero, en este espacio que es dedicado para ustedes, un espacio en el que mencionamos la, la información, compartimos nuestra opinión, damos nuestra crítica ante este gobierno y los gobiernos eh, de nuestro país, ante esta política que pues durante mucho tiempo ha estado pues fragmentada dañada pero que sin embargo tenemos la esperanza de que en algún momento dado las cosas puedan ir cambiando de manera positiva de manera paulatina para beneficio de todos nosotros y después de decir todo esto quiero recordarles y comentarles que estamos en un momento histórico estamos eh, ante unas elecciones que pasarán a, a la historia ya que es una de las elecciones más grandes en la historia de nuestro país para este próximo 6 de junio. En estas próximas elecciones, todas las entidades tendrán comicios para elegir. Y quiero que sepan que son un total de 500 cargos federales y 20,311 cargo, eh, locales, cargos locales. Sin embargo, casi la mitad de las entidades tendrán la oportunidad de elegir a un nuevo gobernador. Entonces, a partir de este 6 de junio, los habitantes de 15 estados elegirán a un nuevo candidato, 15, no, no candidato, sino a un nuevo gobernante para su diferente, los diferentes estados. ¿Qué entidades son estas que van a elegir o cambiar de gobernantes? Pues tenemos a Baja California, quien actualmente es gobernado por el señor Bonilla eh, y quien pertenece lógicamente al partido de Morena. Y ellos rompieron una racha que llevaba eh, la hegemonía del PAN, que fue de 30 años. Y pues bueno, dieron pie a, a un cambio en el que, pues al parecer, estos dos años que, que gobernó el señor Bonilla, pues logró algunas cosas. Hay gente que está eh, un poco inconforme también. Sin embargo, hay gente que está contenta con lo que ha hecho. Pues, tenemos que ver que es un tiempo muy corto realmente. Pero lo importante es de que ejerzan su gobierno bien utilicen los recursos de nuestros impuestos de manera eficiente para que eh, la gente vea realmente resultados y cambios. Otro estado que también va a cambiar de gobierno es Baja California Sur, una entidad que sí conoce la alternancia también de diferentes corrientes ideológicas, ya que esta ha sido gobernada tanto por el PRI como el PRD y el PAN, todos corruptos honestamente. Eh, y bueno, y Morena pues no la excepción. Pero este, el actual mandatario Carlos Mendoza Davis pertenece al Partido Acción Nacional y pues es quien va a dejar la gobernatura para que un nuevo eh, candidato entre a, a, esa, a ese estado. Otro estado es Sonora. Sonora ha sido dominado desde 1931 por el PRI, salvo en el 2009, que fue cuando fue electo el panista Guillermo Padrés. Sin embargo, posteriormente a, a él, pues fue elegida la prista Claudia Pavoblich. Tenemos el estado de Chihuahua. Estado que también ha tenido alternancia entre el PRI y el PAN. Pero miren, Javier Corral, que es quien es actualmente el gobernador de ese estado, va a dejar el poder después de cinco años. Esos cinco años que él ha estado ahí estuvieron marcados y estuvieron marcados principalmente porque él estuvo luchando en contra de la corrupción. Y fue en contra de la corrupción principalmente de su antecesor. ¿Quién era su antecesor? El periodista César Duarte. ¿Se acuerdan que hace unos episodios les comentaba del caso de César Duarte? Bueno, pues precisamente es él quien estuvo ahí eh, gobernando y que hubo muchísima delincuencia, muchísima impunidad, muchísima corrupción. Pero llega Javier Corral y bueno, ese señor traía al parecer la convicción de, de mejorar las cosas, la, los principios, los valores morales de trabajar para la gente y el estado y pues bueno, César Dorte como sabemos va a ser próximamente extraditado ya la juez dio la orden y pues vamos, vamos a esperar a que regrese para que rinda cuentas y veamos y escuchemos qué es lo que tiene que decir otro estado más que entra a cambio de gobernatura es Sinaloa una de las entidades en las que el PRI es hegemónico significa que siempre ha sido el PRI todos comprendemos y entendemos por qué ha sido así Solo fíjense que solo allá entre el 2011 y el 2017 hubo un gobernador este, emanado de un partido diferente al PRI eh, y ese señor fue Quirino Ordaz Coppel quien desafortunadamente pues ha sido un corruptazo más, ha sido una persona nefasta más que pues ha, hizo mucho daño a ese estado pero pues esperemos que pague por sus fechorías y todos los delitos que haya cometido un estado más que entra a cambio de gobernador Zacatecas en ese estado el PRI y el PRD han compartido el poder eh, eh, y que pues bueno Alejandro Tello quien es el actual gobernador eh, en este próximo junio 6 de junio dejará el poder después de 5 años. Tenemos a San Luis Potosí, San Luis Potosí conoce la alternancia política a medias porque solamente durante un centenio ha ganado. Ha sido gobernado por el, por el PAN que pues bueno sigue siendo lo mismo desafortunadamente. Tenemos a Nayarit, que bueno, luego de un sexenio lleno de corrupción, lleno de acusaciones en contra del exgobernador Roberto Sandoval, el panista Antonio Echeverría tomó las riendas de esa entidad. Roberto Sandoval está metido en unos escándalos muy delicados y que honestamente esperemos que la fiscalía realice su, su labor y que realmente lo, lo investigue y pues no sean prófugos de la justicia porque la realidad... Y lo que más crea impotencia a todos nosotros, a la población en general, es que si un delincuente eh, ha sido detectado y tenemos o se tienen las eviden evidencias para poder pues, llevarlo ante la justicia y que pague por los delitos que llevó a cabo, pues se haga. Esperemos que se imparte realmente la justicia, porque ha fallado mucho la fiscalía en ese sentido. Y Roberto Sandoval es un corrupto que ha hecho mucho daño en ese estado. Ahí en Querétaro también va a haber cambio de gobernatura actualmente está gobernado por Francisco Domínguez Servién, que bueno sobra decir todo lo que ha sucedido con este panista, este, los escándalos en los que se haya visto involucrado las llamadas telefónicas bueno, la llamada telefónica que se hizo muy conocida en donde junto con el gobernador de Baja California Sur este, pues bueno, están poniéndose de acuerdo saludándose y a la vez dando a conocer que Michael Kors quien en aquellos entonces, hace algunos años, este, pues les estaba dando 6 millones de pesos mensuales para que eh, pues favorecieran al partido revolucionario institucional, para que eh, esa red de corrupción continuara, para que ellos apoyaran a, a, que se, a que se aprobaran las iniciativas privadas que el PRI estaba mandando al Senado este, y bueno, es nefasto, la verdad. O sea, hay mucho que se pudiera decir de este gobernador, pero bueno. Otro estado más que, que va a entrar a cambio de gobernatura es Colima. Esta es una de las entidades que pues igualmente no conoce la alternancia, la alternancia política. Desde que ese estado se formó, nunca la ha conocido porque el PRI ha mantenido el poder elección tras elección. Michoacán, un estado marcado por la violencia y en el que Hipólito Mora, fundador, por el ex, eh, fundador y ex líder de los autodefensas, tal vez podría ser candidato luego de, se de seis años del perredista Silvano Aureoles, que pues bueno, honestamente y no es un secreto, todo el mundo sabemos lo que sucede en Michoacán, eh, como eh, ese estado está dominado por el narco y, y los, los niveles de poderes que tiene el narco en ese estado son definitivamente de preocuparse, este, secuestros, homicidios eh, el tráfico de drogas etcétera eh, y más que nada la inseguridad, desafortunadamente pues se ha salido de control y es muy triste y lamentable ver todos estos eventos eh, que suceden día con día en ese estado, un estado muy bello pero que pues está padeciendo de ese cáncer tenemos al estado de Guerrero, también marcado por la violencia, eh, incluso un precandidato fue asesinado en la entidad lo que ha generado una exigencia de mayor seguridad el PRIista Héctor Astudillo dejará el cargo que ocupa desde el 2015 y pues entrará alguien nuevo esperemos que quien entre sea una persona con los valores, el compromiso, la humanidad de realmente ver por la seguridad de la gente y que se acabe esa corrupción, eh, toda esa impunidad la verdad, seguimos hablando de lo mismo, seguimos siendo repetitivos desafortunadamente pero la triste realidad es que esa es nuestra realidad. Vivimos en un país donde fecunda la violencia, donde fecunda la impunidad, donde fecunda la corrupción, donde la inseguridad es el, la preocupación de todos nosotros y que pues bueno, eh, ya lo que la gente necesita, lo que necesitamos es un cambio real. Ahora, como les he dicho, nadie se salva de todos los escándalos y todas las cosas nefastas que de repente se están dando a conocer, pero en ese estado guerrero, la carrera electoral comenzó entre acusaciones de abuso sexual contra el abanderado de Morena, quien es el señor Félix Salgado Macedonio, y pues bueno, no sabemos qué sucede. El exfiscal Javier Olea acusó al actual gobernador de frenar la investigación en contra del senador, por lo que ahora este senador es indagado por la Fiscalía General del Estado. Esperemos que realmente las cosas, como les digo, sucedan, eh, porque solamente se crean escándalos y, pues bueno, se polariza realmente la información y se polariza el que la gente pueda realmente decidir por quién votar y ver qué clase de gobernantes son los que estamos eligiendo en cada una de nuestras entidades. Un estado más, Campeche, otra entidad que no conoce la alternancia política. Porque, pues, desafortunadamente dominado siempre por el P eh, por el PRI. Iba decir PRD, disculpen, es el PRI. Siempre ha sido dominado por el PRI. las Cal es uno más que, que va a tener la oportunidad de cambiar de gobernador, Nuevo León. Y ahí en Nuevo León ha sido gobernado por el Independiente Jaime, Jaime Rodríguez Calderón. Vale, es el bronco, todos lo conocemos muy bien. Y pues bueno, cree. Al parecer el PRI y el PAN van a tratar de volver a gobernar como en años anteriores, pero pues tendrían que tener competencia con Movimiento Ciudadano que al parecer impulsará al gobernador, al senador, perdón, Samuel García o con Morena, la señora Tatiana Clutier, un personaje eh, muy importante en, la, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, una persona a la que él siempre la sobresaltado, siempre la ha mencionado que es una mujer ejemplar, que es una mujer comprometida con valores y principios y con el compromiso de trabajar para la gente y no para unos cuantos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. En el caso de, del senador Samuel García, ha estado en un escándalo, eh, se hizo inclusive viral el video que, que salió de él con su novia cuando estaban comiendo unas costillas, este se mofaron de ellos, hicieron memes y bueno, es algo que sucede eh, mucho en, en ese ambiente de la política porque bueno, son figuras públicas entonces se crea, se crea todo eso de los memes y la burla por, por la, la manera en la que pues eh, bueno, ya todos ustedes conocen lo que sucedió en ese video no les voy a explicar, yo sé que la mayoría los vio pero pues bueno, son, son los personajes que están como candidatos posibles candidatos a ser gobernantes del estado de Nuevo León algo que les quiero comentar es de que el señor Ciro Murayama, quien es el consejero del Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, eh, él dio a conocer que 10 entidades implementarán el voto electrónico para los mexicanos en el extranjero. Es una opción más que tendrán nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana y que desean votar, desean que su voz sea escuchada, este... Lo cual pues, trae mucha polémica, detrás de eso viene mucho, mucha controversia. Si bien es cierto el internet y las redes sociales, eh, a pesar de haber sido el nacimiento de una manera distinta, de conocer la información, de, de conocer tal vez de manera más fehaciente y real y cabal y fidedigna, Mucha de la información que se estaba eh, distorsionando en los medios eh, tradicionales ha sido también una herramienta que han aprovechado algunos para hacer fake news, para engañar a la gente. Entonces, eh, no sé cómo se sientan ustedes con esa uh, opción o iniciativa que van a implementar o que quiere implementar Ciro Murayama. Creo que es una buena idea, sin embargo, habría que realmente asegurar que los dispositivos electrónicos lleven información real la que decide el votante a la, a la base de datos de, de, del INE para que no sea pues, modificada y no sea alterada y que la gente realmente sea tomada en cuenta, que ese voto realmente cuente por quienes ellos eligen y no sea después alterado. Eh, no sé cómo lo vean ustedes, creo que, que es una oportunidad para poder darle la opción a la gente allá. sin embargo queda esa duda de cómo, cómo realmente van a garantizar ellos que nadie más va a poder alterarla, nadie más va a poder eh, modificar lo que ya decidieron. Uh, existen estos hackers, existen los bots que también inventan los votos. Los eh, es todo un tema muy controversial honestamente. Y bueno, entonces, como podemos ver, estamos ante un momento histórico. Eh, todas estas entidades tendrán la oportunidad de elegir, la gente tendrá la oportunidad de ser escuchada, de dar su voto, de, de decidir quiénes van a ser los próximos candidatos, los próximos gobernantes, perdón. Y hay un tema que me preocupa y creo que la mayoría de ustedes... Tal vez van a tener la misma preocupación. ¿Algo está sucediendo en nuestra política? ¿Que están habiendo unos cambios que pareciera que se quieren burlar de nosotros? Uh, ¿Pareciera que estamos en un mercado, en un tianguis? ¿Por qué digo esto? Pues resulta que hay algunas figuras públicas que se han convertido este, gobernantes, como es el caso de Cuauhtémoc Blanco un personaje que es que era un futbolista profesional que no tenía la vocación ni mucho menos los estudios ni, ni todo lo que se requiere para ser un gobernante o ser un, un este un diputado o un senador ser un dedicarse a la política es toda una carrera una preparación eh, que pues, te enseña a conocer nuestras leyes, a entender cómo debe de funcionar eh, el gobierno para que beneficie a la población, para que beneficie a la entidad, para que la comunidad y la sociedad esté bien, para que nuestro país esté bien. No solamente es estar eh, en un, sentado en una silla, eh, votando por sí o por no a las diferentes iniciativas que se quieran dar a, a implementar en nuestro gobierno para nuestra sociedad entonces tenemos al señor tenemos a Carismático que es un luchador tenemos a Blood Demon Jr. tenemos a Tinieblas Jr. quienes se quieren postular como alcaldes allá en la Ciudad de México tenemos a Paquita Era del Barrio tenemos a Lupita Jones tenemos diferentes personajes eh, públicos Claro. inclusive tenemos a Carmen Salinas que hace ya algunos años se convirtió este, en diputada plurinominal, si no estoy mal eh, cuando recién se escuchó, casi no se le dio mucha divulgación ni, ni mucho menos se va a conocer en los medios tradicionales pero todos los que sabemos quién es Carmen Salinas y con todo respeto a la señora es una señora que se ha dedicado a las telenovelas una señora que no tiene una preparación académica eh, no por eso, claro, lo vamos a hacer menos. Hay personas que no tienen la oportunidad en su momento tal vez de estudiar y sin embargo sobresalen. Tienen la inteligencia, las cualidades, las aptitudes, los valores, las, la, la ética. Tienen todo eso bueno que distinga a una persona y que a veces sin, sin tener los estudios o el papelito de que son recibidos en alguna carrera en particular, eh, sobresalen mucho por, por la inteligencia que tienen, por por todos esos valores y compromisos. Sin embargo, hay un dicho aquí en México que todos conocemos, zapatero a tu zapato. Tal vez en este momento, después de algunos años, tal vez la señora ya conoce más de política, conoce nuestra constitución, conoce cómo se ejercen las leyes, cómo funcionan las leyes y cómo se debe de legislar un país para que las iniciativas se puedan revisar, analizar y en su momento pues autorizar y llevar a cabo. Pero, ¿qué sucede ahora con luchadores?, eh, cantantes que quieren ser este, legisladores, quieren ser diputados, quieren pertenecer a un partido, partido político. Pareciera que esto es una broma, pareciera que se quieren burlar de nosotros. Eh, o también pareciera que los partidos que se han visto eh, degradados por Morena... Morena ha rebasado la expectativa de todos ellos. Morena ha dominado y domina el país en un 80%. El PRI, el PRD y el PAN están muertos. Eh, los chichorrateros del PRD no tienen ya en dónde elegir, querer tener algún candidato, pues la gente no los quiere. Lo mismo sucede con el PAN y lo mismo sucede con el PRI. Llegamos a un hartazgo en el que... Ya no los vamos a volver a elegir. Sabemos que son corruptos. Ahora, Morena está sufriendo y pasando por el mismo síndrome que esos otros partidos. Eh, tenemos en este gabinete, en este gobierno, gente corrupta y que nos deja mucho que desear. Eh, tenemos al, a un presidente que, por cosas buenas que ha hecho, hay muchas cosas malas también. Eh, también, de repente, su actitud no es la, la más adecuada como un líder de un país él por ejemplo no querer y estar renuente a utilizar el cubrebocas pues es decisión de él, al final al cabo, al fin y al cabo él decide cómo cuidarse este y pues decidió no utilizarlo y se enfermó, acaba de salir su cuarentena y sigue él en la postura de que no va a utilizar el cubrebocas es su decisión el único problema de esto es de que la figura principal de un país no puede arriesgarse a que tenga un atentado, que sufra un atentado a que vaya a fallecer por una negligencia por no utilizar un cubrebocas o las medidas necesarias preventivas ante esta pandemia que estamos viviendo pero Morena está pasando también por ese mismo síndrome eh, en el que la corrupción y la impunidad aún están ahí pero regresando a lo de las figuras públicas, es los partidos alternos PRD, PAN, Verde este, PRI eh, Movimiento Ciudadano, todos esos están buscando una manera de poder volver a ingresar a los, a los, a los diferentes gobiernos tal vez o a las alcaldías o alguna función pública eh, utilizando a estos personajes que pues toda la gente los conoce, mucha gente los, los quiere, los adora y todo eso. Sin embargo, seamos realistas, seamos honestos, ellos tienen carrera política, ellos estudiaron y conocen nuestras leyes, conocen nuestra constitución, saben cómo se ejercen, las, cómo se legisla un país. Eh, es triste ver que, que estemos pasando ante una situación como esta y reitero, no es por hacerlos menos, yo sé que si ellos a lo mejor se ponen a estudiar y tienen la oportunidad y la facilidad e inteligencia de, de aprenderse todo y entender cómo un país debe de ser regido, pues entonces pues, tal vez adelante, ¿no? pero en el caso de Lupita Jones todo el mundo la conoce a nivel internacional porque pues, fue Miss Universo en el 91, sin embargo muchas cosas que también se dan ahí con ella de, tenemos quejas y, y participantes que, que decían que era una persona déspota, una persona pues que no sabía tratar a la gente sin embargo, Lupita Jones quiere entrar a la candidatura para la gobernatura en Baja California. Probablemente la gente no la acepte, probablemente la gente no vote por ella. Pero sin embargo, eh, esta señora pues busca esa gobernatura y la representa con la alianza de PRI, PAN y PRD. Entonces, ella actualmente es directora de la Organización Mexicana Universal de eh, que es el certamen que prepara a las mujeres jóvenes para participar en todos esos certámenes nacionales e internacionales de belleza. En el caso de los, de los luchadores, caris, caris, Carístico, perdón, Blue Demon Junior y, y Tineblas Junior, ellos se postulan, como dije, de las, algunas alcaldías en la Ciudad de México, ellos por el Partido Redes Sociales Progresistas. Eh, se dice que Carístico va por la alcaldía de Cuauhtémoc, de la delegación Cuauhtémoc, primero por la delegación Gustavo Madero y Junior Tineblas Junior por la delegación de Venustiano Carranza. Y entonces reitero lo que dije, estamos en un circo mediático, nos están nuevamente lavando el coco, nos están realmente... ¿Se están burlando realmente de nosotros o qué es lo que está sucediendo? Porque pues pareciera que ahora las figuras públicas son las que quieren convertirse en gobernantes, o legisladores, o políticos. Y realmente, ¿qué hay detrás de su historia? ¿Qué hay eh, en esa preparación que se debe de tener para poder, como dije, legislar un país? No sé cuál sea el objetivo. Eh, yo siento que hasta cierto punto puede ser desesperación de los partidos que no han podido... Mantener un candidato que llegue a una posición pública, pero es muy controversial. Es, es hasta cierto punto sí puede ser indignante que, que en desesperación. En, que en esa desesperación de los partidos políticos. Pues busquen a una figura pública que pueda tal vez realzar nuevamente al partido que representa. La verdad, no sé qué más decir. Este. Son ideas y sentimientos que, que no se pueden aceptar. Este, creo que todos tienen la oportunidad de dedicarse a cualquier carrera que decidan, pero pues hay que prepararse, no simplemente porque seas una persona reconocida. Ya con eso es más que suficiente para que te vuelvas un legislador, te vuelvas un senador este, o un diputado. Hay que cumplir con ciertos requisitos y yo creo que esos requisitos son muy importantes para representar nuestra constitución, que es el emblema de nuestro país. Y no se vale que si simplemente, si simplemente perdón, lo están haciendo por desesperación, pues no es lo más adecuado. No es lo más adecuado para nosotros ni para nuestro país. Pero bueno, eso se los dejo a su criterio. Ustedes dejen en sus comentarios, comenten si, qué es lo que les parece en cuanto a a estos artistas, a estas personas públicas que pues al parecer van a empezar a, o van a tratar de entrar como candidatos de un partido eh, para alcaldías o gobernaturas. vamos a ver qué sucede este 6 de junio pero hay mucha información que se puede seguir debatiendo me gusta eh, que los podcasts sean cortos porque prefiero que los escuchen completos para que podamos utilizar tal vez el mismo tema en un episodio diferente y hablemos más de fondo hablar más de lleno y, este, y de esa manera darme el tiempo para también ver sus comentarios, déjenme sus comentarios por favor siguen compartiendo y como les reitero siempre les agradezco mucho que se den el tiempo de escucharme aquí nos vamos a escuchar el próximo episodio y cuídense mucho